0: Bem-vindo ao Sem Legendas em Português. O meu nome é Cristina e vou acompanhar-te nesta tua aventura que é aprender a língua portuguesa. Podes encontrar-me no meu Instagram através da minha página Português de Cristina, onde ajudo alunos de português a falar e a praticar português com confiança. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio. Eu estou de volta depois de uma ótima semana de férias. Esta semana foi fantástica para recarregar energias e pensar em novas ideias e novos episódios do podcast. Por isso, não te admires se os próximos episódios forem um pouco diferentes. Eu acho, não tenho a certeza, mas acho que este episódio vai ser um pouco mais curto mas vai ter imensa informação, portanto, eu espero que tu não te importes. Hoje, vamos falar um pouco sobre a geografia de Portugal. Vamos aprender mais sobre os rios e as serras mais importantes do país. Este episódio vai ser muito bom para praticares os números grandes, porque eu vou mencionar a altura de algumas serras e o comprimento de alguns rios. Claramente que estes números são valores aproximados, porque nunca se pode confiar a 100% nas informações dadas pelo tio Google. Vamos começar com os rios. Eu acho que tanto os rios como os mares conseguem transmitir uma calma e uma paz inexplicável. Um rio é um grande percurso de água natural, que nasce quase sempre nas montanhas. Os rios recebem águas de ribeiros mais pequenos e desaguam noutros cursos de água como lagos ou mares. O sítio onde nascem os rios chama-se nascente e o sítio onde eles terminam chama-se foz. Quando utilizamos o nome Margens, significa que nos estamos a referir aos terrenos que estão ao lado dos rios. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, não existem rios, apenas ribeiras que não são muito longas. Existem cinco rios principais em Portugal. O rio Douro, o rio Tejo, o rio Sado, o rio Mondego e o rio Guadiana. Estes rios recebem água de outros rios mais pequenos ou estão localizados em zonas do país onde chove muito e por isso são maiores do que os outros. O Douro, o Tejo e o Guadiana são considerados rios internacionais ou ibéricos porque nascem em Espanha, enquanto o Sado e o Mondego são rios verdadeiramente nacionais porque nascem em Portugal. Todos estes rios desaguam no Oceano Atlântico. Isto significa que terminam o seu percurso no Oceano Atlântico. E qual é o maior rio de Portugal? E o mais pequeno? Vamos já falar disso! O Tejo é o maior rio de Portugal e o rio mais extenso da Península Ibérica. Ele tem aproximadamente 1.007 km. Nasce na Serra de Alba Racim, espero estar a pronunciar como deve ser este nome, em Espanha e desagua na cidade de Lisboa. O Douro nasce na Serra de Urbión, mais uma vez espero estar a pronunciar decentemente em Espanha e desagua no Porto. O segundo maior rio tem 970 km. Vamos repetir novamente. 970 km. O Guadiana nasce em Campo Montiel, em Espanha. E termina o seu percurso no Algarve, em Vila Real de Santo António. O Mondego é o maior rio 100% português. Tem 232 km. 232 km. Nasce na Serra da Estrela e desagua na Figueira da Foz. O rio Sado, o mais pequeno, tem apenas 157 km, 157 km, nasce no Alentejo e acaba perto de Setúbal. Existem vários outros rios que são mais pequenos, alguns exemplos são o rio Arade, que nasce na Serra do Caldeirão, no Algarve, o rio Zézere, que nasce na Serra da Estrela, e o rio Volga, que nasce na Serra da Lapa, em Viseu. Vamos falar agora dos terrenos e dos relevos. Portugal é constituído por planícies, planaltos e montanhas. Mas deixa-me explicar-te melhor o que significam estas palavras. Uma planície é um terreno plano. Um planalto é um terreno plano num lugar muito alto. Uma montanha é uma elevação de um terreno com uma grande altitude. O conjunto de montanhas, e também montes, formam as serras. Na minha opinião, as serras são uma ótima forma de explorar Portugal, porque as serras portuguesas são verdadeiramente bonitas e não são muito visitadas pelos turistas, então Podes aproveitar para passear sem a confusão de uma praia, por exemplo, ou de uma baixa de cidade super turística. Estes são ótimos sítios para fazer caminhadas e para ter um contacto mais direto com a natureza. Ah, uma pequena nota antes de continuarmos. Quando nós utilizamos apenas o um nome do país, Portugal, significa que estamos a incluir as Ilhas dos Arquipélagos da Madeira e dos Açores também. Mas, quando dizemos Portugal continental, referimos-nos apenas ao território que faz parte da Península Ibérica. O ponto mais alto de Portugal, incluindo Madeira e Açores, é o Pico nos Açores. Tem... 2.351 metros de altitude. Ok, este número foi muito grande, eu vou repetir novamente. 2.351 metros de altitude. A serra mais alta de Portugal continental é a Serra da Estrela com, mais um número grande, 1.991 metros de altitude. 1991. O Pico Ruivo, na Ilha da Madeira, é a terceira elevação mais alta de Portugal e tem 1861 metros de altura. 1861 metros de altura. Depois, existem muitas mais montanhas e serras no país, mas acho que, se eu as mencionasse todas, o episódio tornar se um pouco aborrecido. Por isso, vou deixar-te aqui mais alguns nomes, os mais conhecidos. O Pico do Areiro tem... mais um número grande outra vez... 1808 metros, 1808 metros e fica na Madeira. Depois temos a Serra do Gerês, com 1507 metros, que se encontra no norte de Portugal. A Serra do Caramulo tem 1.075 metros de altura, fica localizada no centro do país. A Serra do Caldeirão situa-se no Algarve e tem, um número mais pequeno, 550 metros. Para concluir, a Serra da Rábida com 450 metros, situa-se perto de Setúbal. Agora, antes de concluirmos o episódio desta semana, eu quero falar-te sobre algo muito especial para mim. Vou falar-te sobre as minhas aulas de grupo. Estas aulas são especificamente dedicadas aos alunos que estão a estudar português e que estão no nível intermédio. Isto corresponde aproximadamente ao final do nível A2, B1, e um B2 inicial. As aulas vão ser totalmente em português para que possas praticar ao máximo. Estas aulas de conversação vão acontecer durante os meses de junho, julho e agosto e cada mês vai ter um tema diferente. As aulas vão ser através do Zoom às terças-feiras, às 5 da tarde, mas possivelmente terei de abrir um novo grupo Portanto, se quiseres participar, despacha-te porque as inscrições fecham na segunda-feira, dia 30 de maio, já na próxima semana, mas se te inscreveres até dia 27 de maio, sexta-feira, depois de amanhã, tens direito ainda a uma aula individual comigo de 30 minutos e apoio por WhatsApp durante o verão inteiro. Se estiveres interessado, envia-me uma mensagem para te explicar melhor como vão funcionar estas aulas. Por hoje é tudo. Eu espero que tenhas gostado deste episódio. Já sabes, podes sempre encontrar a transcrição completa deste episódio em patreoncom patreon.com.br Espero que tenhas uma ótima semana cheia de alegria. Até o próximo episódio. Tchau!